0: Спонсор этого выпуска – Сбербанк. Согласно отчету Минцифры в 2020 году рынок рекламы больше других ощутил на себе влияние последствий пандемии коронавируса. По оценкам ассоциации коммуникационных агентств в России, суммарный объем рекламного рынка в 2020 году сократился на 4% по сравнению с 2019 годом. При этом российский рынок продемонстрировал большую устойчивость по сравнению с некоторыми зарубежными, где среднее падение составило порядка 7,5%, а в некоторых странах достигло 10-15%. Единственный сегмент в составе рекламного рынка, который продемонстрировал рост по итогам 2020 года – это сегмент интернет-рекламы, который вырос на 4%. Так, eMarketer в июле 2020 года ожидал роста расходов на цифровую рекламу на 2,6% по итогам 2020 года с восстановлением темпов роста в 2021 и последующих годах. Итак, несмотря на непросто развивающиеся события в мире, как вы, коллеги, оцениваете рекламу? рынок в 2021
1: году. Алена, что скажете? Да, безусловно, мы наблюдаем восстановление темпов, мы наблюдаем рост рынка, и мы наблюдаем изменение качества этого рынка. Мы наблюдаем изменение подхода к тем бюджетам, которые возникают на рынке. Мы наблюдаем рост требований к этим бюджетам, большее внимание к оценке качества конверсий, которые происходят. И, безусловно, все эти события на фоне общей экономической ситуации Рост рынка интернет-рекламы – это особенное явление, на которое мы, безусловно, обращаем внимание и которое мы активно используем в развитии своего сервиса, в том числе, сервиса DataFun. Эдуард, а вы что скажете?
2: Безусловно, этот рост ощущаем и мы в сегменте аудио. Более того, нам это играет на руку, как молодому сегменту потому что тенденция перехода бюджетов или усиления бюджета, перераспределения бюджетов в сторону онлайна привлекает и родийных рекламодателей, которые в FM-диапазоне уже научились работать с аудио и теперь на его версию в онлайне обращают внимание. Так что мы также чувствуем этот прирост и ну, растем даже с опережением названных цифр, но это нормально для молодого сегмента.
0: 2021 год. Настоящий вызов для рекламного рынка, в том числе и программатик, из-за глобального шествия в сторону прайваси. Уже такие браузеры, как Safari, Firefox, блокируют все сторонние куки-файлы по умолчанию. Также до конца 2022 года Google полностью откажется от сторонних куки-файлов для обеспечения конфиденциальности пользователей. Дмитрий, расскажите о последствиях, которые влечет отмена cookies.
3: Все немножко не так страшно, как ты рассказала, все-таки 22 а мы надеемся, что середина 23 года есть куча всяких э, историй про то, что весь мир еще сопротивляется немножечко, то есть пока не будет флока как такового, и я думаю, что Куки А не отключат, флок должен быть приведен к тому, чтобы его одобрил GDPR европейский, ну и плюс, конечно, еще есть куча всяких э, других вариантов идентифицировать пользователей, кроме как куки. Конечно, маркетинг но под давлением, но шансы, что все не так страшно, есть.
0: Согласно исследованиям, пандемия и дистанционная работа привели к тому, что все больше сотрудников готовы бросить свое нынешнее место работы и попробовать что-то новое. В России во втором квартале этого года был побит рекорд более двух миллионов увольнений по собственному желанию. Софья, означает ли это, что все? Все вдруг
4: решили искать себя или сделать передышку. Общая динамика на рынке труда сейчас достаточно высокая. И связана это с несколькими вещами. Кто-то не успевает приспособиться к новым реалиям и вынужден покинуть компанию. Кто-то в дистанционной работе начинает проводить больше времени наедине с собой и своими мыслями. И в рефлексии принимает решение рассмотреть новые возможности. Ну и третье, что мне кажется тоже важно подчеркнуть, это любой кризис зарождает новые направления и в целом новые бизнес-юниты. Поэтому появляются какие-то уникальные запросы на рынке, и люди хотят перефокусироваться на что-то растущее и создавать то, чего еще не было на рынке. Наверное, если сделать какой-то общий вывод, кажется, что пандемия сделала там, людей чуть более открытыми к разговорам, но решения о переходах стали приниматься сложнее. Все больше ценится стабильность и все меньше риска человек хочет брать на себя, хотя еще 2-3 года назад динамика была совсем другой. Руководителям хотелось работать в стартапах, а сейчас же фокус на большие корпорации, уверенность и какую-то стабильность в завтрашнем дне.
0: О том, как прошел год для индустрии, говорим сегодня с seo сервиса аналитики социальных сетей и таргетированной рекламы DataFan Аленой Баршевой и SEO-российской платформы онлайн-аудиорекламы Unisound Эдуардом Рикачинским, а также с основателем одной из лидирующих программатик платформ на российском рынке медиа. Дмитрием Туркевичем и старшим проектным менеджером практики «Таймс» и head of research team компании Оджер Спенсон с Софьей Дубровиной. И мы начинаем. Эдуард, ну давайте начнем с вас. Вы рассказываете, что растете даже быстрее рынка. Каким этот год был для вас и для компании?
2: Ну, собственно, да, по уже озвученным причинам могу подтвердить, что растем хорошо, как селсхаус отдельный. Более того, растет и рынок. Мы при комитете IB с участниками рынка считаем его объем и прогнозируем его рост. Если в прошлом году динамика, в прошлом сложном году динамика была всего плюс 3%, то в этом году прогнозируется динамика плюс 9. И это значит, что мы выходим на новый уровень роста. Пока все тенденции и... Тот интерес, который мы видим от рекламодателей и те новые игроки, которые появляются в рынке музыкального, аудиостриминга в России, они только подтверждают наши ожидания.
0: Есть еще какие-то интересные цифры, показательные, которыми вы хотите поделиться со слушателями нашего подкаста?
2: Интересным стало то, что набранная в 2020 году аудитория новых онлайн-слушателей Этот рост слушателей, он не прекратился в 2021 году. Ну, точнее, привычка потреблять аудио, она сохранилась у пользователей. Более того, и рынок подкастов, и вот разный контент, который появляется, этому способствует. Поэтому мы наконец-то можем сказать, что слушателей действительно становится все больше, и для рекламодателей это новый большой сегмент коммерческих коммуникаций.
0: Уже вы упомянули о том, что онлайн на аудио относительно молодой, а значит и экспериментальный, новый для части брендов формат рекламы. И как вы, как игрок этого рынка, оцениваете динамику интереса к этому формату в 2021 году по сравнению с 2020? То есть стали ли рекламодатели лучше понимать, как работает этот рекламный формат и в каких случаях они готовы его использовать?
2: Наши рекламодатели, они в первую очередь стали больше обращать внимание на аудио, потому что растет интерес к имиджевой рекламе, то есть бренды наконец-то переключаются не только на перформанс, не только на дисплей, они понимают, что аудиальный канал ⁇ это эмоции, запоминаемость и естественная эффективность. Мы стали все чаще предлагать нашим брендам дополнительные инструменты по интерактиву с аудиторией, то есть теперь можно смело сказать, что большинство сделок в онлайн аудио проходят не только с MP3 роликом и с роликами, на которые пользователи могут отвечать голосом, подключается ремаркетинг дополнительно, когда мы слушаем на одном сайте аудиоролик, а на другом сайте видим компаньон баннер этой компании и такие вот уже комплексные рекламные кампании, диалоговая реклама, аудио реклама, ремаркетинг подключаются интеграции в подкасты, и все это в одном миксе дает действительно такую эффективную, массивную рекламную кампанию для слушателей в онлайне. И это и, и можно отметить как новые тенденции в 2021 году, что рекламодатели стали более углубленно подходить к рекламной кампании Варда.
0: И если немножко дать контекст нашим слушателям, которые, возможно, не до конца понимают те услуги, которые оказывает Unisound, то, собственно, что вы продаете сегодня?
2: Unisound это Sales House онлайн-аудиорекламы, у которого есть собственная технология, причем технология работает во всем мире, а в России мы представлены как рекламное агентство аудиокоммуникаций. У нас партнерство с большинством радиохолдингов, отдельных независимых радиостанций, с их онлайн-плеерами, сайтами, мобильными приложениями. Есть стриминговые сервисы, такие как Сберзвук, например, и совокупно 130 онлайн радио, приложений, сайтов, сервисов с плейлистами, подкастами. У нас в сети дают охват 28 миллионов уникальных слушателей. Таким образом, если рекламодатель хочет провести кампанию для этих слушателей, он может выбрать из форматов, уже перечисленных мной, Это аудиореклама, это диалоговая реклама. Мы на сегодня являемся эксклюзивным э, селлером такого формата в России, когда с роликом можно поговорить. Это ремаркетинг и подкасты, и различные спецпроекты.
0: Да, звучит так, что вы один из крупнейших игроков аудиорекламы на российском рынке сейчас.
2: Один из крупнейших, да. Также приходят новые игроки. И тут уже, если переключиться с Элхауза на целом сегмент, то новые игроки довольно-таки хорошо стимулируют э, рост этого рынка. И от этого хорошо всем игрокам, потому что внимание к аудио все больше.
0: А давайте здесь расшифруем. Новые игроки для вас — это кто?
2: Буквально под конец прошлого года э, запустили свои коммерческие предложения и Spotify — появился «Сберзвук», несмотря на то, что звук существовал уже много лет, но с приставкой SBR он открыл больше возможностей для рекламодателей. Также появляются игроки в сегментах региональной онлайн-аудиорекламы. Здесь уже речь больше про рекламные агентства, селсхаузы, технологии. Вот в целом я про этих игроков. А Ну mm-hmm. и YouTube, YouTube Music.
0: И как вы для себя оцениваете такой интерес к этому рынку со стороны таких крупных компаний?
2: Так случилось исторически, что мы первые появились в рынке. Первый, кто вот пришел и сказал брендам, можно теперь покупать онлайн-аудио в интернете. И это состоялось в 2014 году. И далее, по мере возникновения наших коллег по рынку, это так случилось, что было в разные года, мы каждый год э, чувствовали прям хороший толчок, хороший прирост и хороший рост интереса. Потому что когда у рекламодателя перед глазами появляются больше игроков, он... э, Лучше относятся к формату, доверительней. Появляются больше кейсов эффективности бренд-лифтов, потому что, естественно, один селс-хаус может где-то не зарабатывать, а когда все игроки работают над этим, это лучше. Плюс, наверное, с точки зрения новых игроков на рынке, стоит прокомментировать, что мы активно привлекаем в комитет по аудиорекламе всех игроков, всех сегментов. Тут я уже имею в под сегменты такие, как подкасты, например, в деятельность комитета индустриального. И также вот взаимодействуем с селлером Spotify, с коллегами из Берзвук и со всеми новыми игроками на рынке в комитете с точки зрения проведения новых исследований, построения карты рынка для рекламодателей, актуализации гайдлайна по интеграции аудиоформатов, свои рекламные стратегии для брендов и рекламных агентств. Ну, в общем, большим составом популяризировать формат намного проще.
0: Звучит, как большая системная работа. Можем ли мы поделиться со слушателями подкаста дополнительными материалами в описании к выпуску, если они также заинтересованы в том, чтобы узнать больше об эффективности этого формата и в целом наблюдать за динамикой?
2: Конечно, конечно. Деятельность комитета, она публичная, и все сегодняшние наработки по перечисленной мной документами и исследованиям, они собраны на его страницах при iBirage.
0: Мне кажется, что очень важно ознакомиться с данными из первоисточников и быть уверенным в том, что эти данные проверены. И сегодня уже говорили про подкасты, и есть мнение, что развитие не музыкального аудиоконтента, развитие подкастов, рост интереса к этому формату, также влияет на рынок аудиорекламы и влиял на рынок аудиорекламы в 2021 году. Здесь как вы внутри себя это оцениваете?
2: Мы подкастами начали заниматься, наверное, немного раньше, чем э, они их заговорили, их начали активно слушать. Сегодня мы видим то количество аудитории, которая слушает подкасты. Видим то количество брендов, которые интересуются подкастами, и можем сделать вывод, что да, это, наконец-то, не очередная волна, когда все говорят о подкастах, как уже было да, несколько лет назад, а действительно новый период, когда подкасты начинают слушать массово. Тем не менее, пока по сравнению с нашими основными инструментами подкасты — находятся на меньших позициях. И, грубо говоря, сегодня бренду, который привык закупать миллионы аудиторий для имиджевых компаний, немного непривычно видеть те цифры, которые может дать отдельный подкаст в своих охватах для интеграции. Тем не менее, мы как селскаус работаем со многими авторами. И если бренд, например, приходит... Эм, ну, в первую очередь, зачем приходит бренд в подкаст? Для получения аффинитивной аудитории и относительно нативной интеграции, как минимум. И мы для такого бренда подбираем... Эм, можем подобрать сразу 8-15 эм, различных передач и авторов, а объединить это все в один медиаплан, сделать у- удобным... Эм, проведение документальной этой сделки, поддержать постоплату этого проекта и поддержать в медиа-анонсирование этого проекта, потому что, условно говоря, если у нас есть какой-то подкаст с 10 тысячами прослушиваний, то анонсирование его выпуска с интеграцией по аудиосети, что для нас легко при наших мощностях, может удвоить эти прослушивания, привлечь больше интересующейся аудитории и в целом, да это анонсирование даже может быть брендированным. То есть для слушателя рекламодатель может рассказать не сразу в лоб свое предложение, а напомнить, что это за бренд, какие у него ценности, выпуск каких подкастов, например, он поддержал, и предложить послушать так же легко, как он сейчас слушает онлайн-радио, свои любые листы, и даже, возможно, внутри того сервиса, в котором он слушает. В этом подкасте, кстати, тоже вот, эм, один из залогов их успеха — это то, что они дистрибутируются эм, по бесплатной модели, и при их размещении можно не ну, с технической точки зрения уже не э, оглядываться на конкурентность площадок, где выйдет выпуск.
0: Я слышу, что с одной стороны есть ограничения в виде действительно небольшого количества прослушиваний. Вот вы озвучили 10 тысяч прослушиваний на подкасты. Это ведь ну, очень неплохой показатель для российского рынка подкастов. С другой стороны, дополнительные возможности по промотированию, которые сразу же делают этот выпуск подкаста намного более привлекательным и позволяют решать задачи, которые стоят перед бизнесом. Круто. Какие планы у Unisound на следующий год? Можете ли дать оптимистичный пессимистичный прогноз
2: конкретно июнисаунд начну с того что произошло в этом году мы запланировали несколько исследований на следующий год в том числе совместно с комитетом естественно мы будем работать больше и на популяризацию формата в индустриальном ключе и мы усилили нашу команду специалистами начиная там от креативного отдела, который упрощает сделку с рекламодателем в плане механики, потому что бренд, если приходит, он ранее не работал с аудио, создать ему размещение под ключ от креативной идеи до продакшена и вот, собственно, размещение — это всегда полезнее. Следующий шаг — это сделать бренд-лифт, подключить ремаркетинг и сделать действительно комплексную, независимую отдельную компанию или подключить ее в медиамикс. Мы, исходя из того, какие запросы сейчас уже есть на следующий год, понимаем, что рост будет не меньшим, чем предыдущие годы, и даже все шансы вернуться на уровень, вот, ну, можно так сказать, до кризисный уровень, потому что все-таки в 2020 году падение рынка FM рекламы, оно из-за совместного планирования немного коснулось и нас. Мы показали положительную динамику, но не в таких темпах, как это было до 2020 года. То есть, подытоживая, можно сказать, что мы чувствуем некую оттепель и планируем делать лучше и больше результатов в 2022 году.
0: Мне нравится ваш сдержанный оптимизм, Эдуард. На мой взгляд, это просто тренд 2021 года, сдержанный оптимизм. Итак, мы подвели итоги, говорили о том, как будет развиваться рынок дальше. И, конечно, за метриками, показателями, цифрами, отчетами всегда стоят люди. Эдуард, за что вы можете похвалить себя и вашу команду в этом уходящем, непростом 2021 году?
2: За динамику роста выше динамики рынка, также за то, что Наши специалисты они адаптируются к новым реалиям рынка, как с точки зрения запросов со стороны брендов, так и с точки зрения некоторых политических моментов да, в планинге, в байнге, которые влияют на популярность формата среди рекламодателей. Также за то, что команда смогла переформатироваться в новый гибридный режим работы. Знаем, что это действительно новый вызов для всех нас работать из дома, вовремя включиться, вовремя выключиться и поддерживать бодрость духа. И зато уверенность в огромных планах, что мы их выполним в следующих годах.
0: Эдуард, что хотите пожелать слушателям подкаста в новом году? Среди них есть и маркетологи, и руководители, управленцы, СММ-специалисты, подкастеры. В том числе. И во многом этих людей объединяет то, что они что-то создают, они являются участниками вот этой «creators economy». С другой стороны, им очень интересно использовать те новые возможности, которые создает рынок, даже такой непростой, на котором мы работаем сейчас. Что вы желаете?
2: Хотелось бы начать с авторов. Желаем авторам не останавливаться, потому что, к сожалению, вот как раз в подкастах наблюдаем не очень приятную тенденцию, когда проекты появляются и исчезают или появляются и живут вот так, ну, таким самотеком, не делают хорошего пиара, не раскручивают. Есть ощущение, что некоторые проекты недостаточно серьезно относятся к делу. На самом деле все, кто слушает подкасты, могут подтвердить, что это отличный экологичный контент с точки зрения свободности наших глаз и рук, когда мы тем не менее находимся в онлайне и потребляем что-то полезное. И, условно говоря, громкими лозунгами качать подкасты нужно, несмотря на то, что они так уже многие говорят, чтобы их многие начали слушать, их нужно подкачивать. Кстати, на всех игроков рынка да. Нужно, с одной стороны, аккуратно относиться к планированию своих рекламных кампаний, немного вспомнить те простые элементарные истины, которые нас всех учили в рекламных университетах, да, всех, кто занимается рекламой, что реклама — это имидж, что не только в клик из текстового блока в соцсети, ведущий на какую-то заявку, это есть реклама, что нужно строить лояльность вокруг бренда, что нужно вовлекать аудиторию, что нужно с ней взаимодействовать всеми доступными инструментами и визуальными, и аудиальными. И ну, тут я прям делаю прямой намек на то, что аудио, оно как раз решает эти задачи.
0: Круто! Хочется, конечно, пожелать успехов, и пусть все планы Unisound реализуются, и мы, в том числе, как партнеры Unisound, тоже всегда рады участвовать, и наш подкаст в том числе участвует в тех там медиамиксах, которые вы предлагаете вашим клиентам. Хорошего нового года! У вас появились деньги, точнее, свободные деньги. Заставьте их работать. Я как предприниматель знаю, что деньги должны приносить прибыль. И одно из лучших применений деньгам – это открыть вклад. Так вы не только сохраните то, что удалось заработать, но и сможете приумножить свои сбережения. Дорогая и необязательная покупка порадует вас всего несколько дней, а надежное вложение будет греть душу гораздо дольше и деньги при этом останутся при вас. Как раз недавно Сбербанк открыл новый вклад с очень Вот что я смогла узнать. Сбервклад можно открыть сроком от 1 месяца до года. Доходность по нему составляет до 8% годовых с капитализацией. Все оформляется за пару кликов в приложении Сбербанк Онлайн. Легко, быстро и очень удобно. Алена, переходим к вам. Как оцениваете уходящий 2021 год и каким он был для вас и для вашего сервиса? Если
1: 2020 год для нас был годом рождения, когда мы формулировали первые гипотезы, когда мы строили первые архитектурные решения и представляли пользователям первой версии нашего SaaS-сервиса, то 2021 год — это был год более глубокого погружения в наших пользователей, если можно так выразиться, в их боли, и их э, потребности, и э, меняли и оптимизировали свой сервис, исходя из того, какие задачи ставят на сегодняшний день простые таргетологи, простые СМ-щики перед собой, и продолжать будем э, двигаться в этом направлении, будем оптимизировать свой сервис под э, меняющиеся задачи игроков рынка. Очень круто. Звучит так, что вы запутились в кризисный год. Как вам это удалось? Нам... Это не очень легко удалось, но мы всегда должны быть готовы к тому, что мы встретим какие-то явления, какие-то ситуации, на которые мы не можем никаким образом повлиять, но есть определенные задачи, которые нам необходимо выполнять. И пандемия явилась в нашем случае неожиданностью, безусловно, но я думаю, что в конечном счете она, конечно, сыграла нам на руку, поскольку пандемия, рынок изменила, изменила поведение пользователей и пользователей социальных сетей и тех работников, которые обеспечивают э, социальные сети, СММщиков, таргетологов, как фрилансеров, так и агентств, агентств разных масштабов. Поэтому я думаю, что основная задача сервиса DataFun и любого подобного нам сервиса быстро, легко адаптироваться под меняющиеся условия э, и э, использовать их в своих собственных интересах и для собственной пользы.
0: Тогда выходит, что в 2020 вы запускались, в первом уже
1: активно присутствовали на рынке, и тогда вопрос, а начали ли вы уже зарабатывать? Да, мы начали зарабатывать, мы вышли в релиз, скажем так, мы а, запустили платную версию в самом конце 2020 года, и весь 2021 год мы занимались тем, что зарабатывали, и а, заработки наши выросли, мы выросли по трафику, мы выросли по а, доходам, и а, продолжаем это делать, и я думаю, что рынок, безусловно, нам благоволит в этом, потому что все более растущая потребность в оптимизации рекламы и в оптимизации рабочего времени, что крайне важно для нас в данном случае.
0: Да, действительно, одним из трендов 2020 года стало ускорение перехода рекламодателей в онлайн, а также пристальное внимание к эффективности рекламных кампаний. И вы, как SEO-сервисы, который предоставляет динамические отчеты о работе в социальных сетях, безусловно, заметили эту тенденцию. И в 2020 году она
1: усилилась? В 2021 году она, безусловно, усилилась, и в 2020 усилилась, и в первом Мы все вынуждены были сесть дома, люди перешли на удаленную работу, и э, цифровизация и э, стремление присутствовать онлайн, оно э, выросло, ну, скажем так, в неестественным темпом, и присутствие онлайн, оно э, немного стирает границы времени, я бы сказала, да, не так четко ощущаются границы рабочего пространства временного, как если бы мы работали из офиса, например. И это тоже, безусловно, влияет на ценность единицы рабочего времени. И э, в качестве одной из целей сервиса DataFun мы видим возможность оптимизировать это рабочее время и компенсировать те временные трудозатраты, которые можно автоматизировать за какую-то небольшую отдельную плату. Вот как раз интересно, на какие инструменты и метрики
0: больше всего обращали внимание ваши клиенты в 2021 году. Проще говоря, за что они платят, когда покупают доступ к вашему сервису?
1: Наша задача в оптимальном формате предоставить нашим клиентам ответы на те вопросы, которые им задают их клиенты, если можно так выразиться. Мы, по большому счету, через фрилансеров и через агентство взаимодействуем непосредственно с заказчиками. А заказчики задают простые вопросы, те деньги, которые мы потратили на рекламу или на продвижение в социальных сетях, они оправданы, они рентабельны, действительно ли это стоит того, чтобы продолжать вкладывать деньги, действительно ли это стоит того, чтобы увеличивать бюджеты, и чем более эффективно Мы как сервис отвечаем на этот вопрос Чем легче интерпретировать те цифры Которые мы представляем В виде графиков, диаграмм И э, каких-то э, легких Для понимания визуализаций Тем э, более эффективны мы Тем более эффективны наши пользователи И тем в конечном счете более успешны Те клиенты наших пользователей С которыми мы вот таким образом тоже взаимодействуем
0: Тогда в чем основное конкурентное Преимущество вашего сервиса? Потому что Да, безусловно, на рынке есть какое-то количество игроков, которые предоставляют э, похожие услуги. При этом я слышу, что у вас есть точный фокус и понимание сегментов вашей целевой аудитории, и вы говорите о том, что мы можем сделать это простым. На уровне каких инструментов? Как это у вас работает? В
1: 2021 году мы приобрели довольно четкое понимание, что э, нам необходимо создать, скажем так, две основных группы продуктов, которые мы предлагаем в рамках сервиса. Первая группа продукт продуктов это готовые отчеты. Вообще отчетность — это такая, знаете, теневая сторона вопроса, о ней не принято разговаривать, ее не принято обсуждать, это некая рутина, которая вроде бы не требует особого внимания, но при этом сжирает кучу времени, сжирает кучу человека часов, сжирает силы, нервы и так далее. Поэтому мы со своей стороны понимали, что есть две основных задачи. Первая задача — это готовое решение. Поэтому в сервисе DataFun любой SMM-специалист или таргетолог может получить готовый отчет о работе в рекламном кабинете или о продвижении определенного аккаунта, сообщества в социальных сетях. Это готовое решение, готовый отчет, который можно получить в несколько кликов, и это делается очень просто. И для тех, кто фокусируется на экономии времени, в первую очередь, это решение работает. Вторая группа продуктов, она относится к тем пользователям, которые хотят извлечь из данных максимум. И для таких пользователей мы предлагаем возможность кастомизации отчетов, а, настройки их под себя и создание, собственно, динамических отчетов с помощью распространенных общедоступных BI-платформ, которые позволяют работать с данными. Иными словами, DataFun может пробрасывать данные из социальной сети в BI-платформы, такие как Google Data Studio, Power BI. Мы импортируем данные в Google Таблице в автоматическом режиме так, чтобы у пользователей была возможность не тратить время на, собственно, этот импорт данных, эту, в общем, простую, но тем не менее энергозатратную, процедуру и э, настроить какой-то шаблонный отчет под себя, и Датфан со своей стороны будет автоматически подставлять данные в этот отчет, который отвечает точечно на конкретный запрос конкретного пользователя. И, с одной стороны, DataFun предлагает готовое решение, с другой стороны, если пользователь пришел к тому, что это готовое решение его не устраивает, и ему нужно настроить это решение под себя, у него тоже есть такая возможность. И, таким образом, мы покрываем большинство запросов пользователей на работу с данными и на работу с отчетами.
0: Круто! То есть вы
1: зарабатываете на отчетности? Да, мы зарабатываем на отчетности, это правда.
0: Огонь! Хочу отметить, что респонденты исследования IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2020 в качестве самого популярного инструмента интерактивной рекламы назвали таргетированную рекламу в социальных сетях. Ее используют 89% рекламодателей, принявших участие в опросе. Данный формат сохраняет лидерство уже четвертый год подряд. В тройку наиболее популярных форматов также входят баннеры 79% и поисковые реклама – 78%. При этом количество используемых видов и инструментов интерактивной рекламы продолжает увеличиваться. Сегодня рекламодатели в среднем используют 7-8 рекламных инструментов для брендинговых компаний и 4-5 для компаний с фокусом на целевое действие. Алена, думаю, можно предположить, что объемы интерактивной рекламы продолжат расти – и как вместе с этим ростом
1: будут меняться сервисы, подобные вашему? Безусловно, объемы рынка дигитал рекламы в общем и таргетированной рекламы в частности будут продолжать расти, потому что это эффективный инструмент. Это не 100-долларовая бумажка, он э, подходит не всем и нравится не всем, но очень активно растет э, сегмент e-commerce, очень активно растет сегмент онлайн-продаж. И таргетированная реклама – это как раз тот самый инструмент, который очень хорошо подходит подходит. подходит для э, продаж в интернете каких-то простых, общедоступных товаров, одежда обувь, что-то такое. И поскольку этот сегмент растет, и инструменты продвижения для этого сегмента тоже будут подтягиваться идти вперед. И, безусловно, таргетированная реклама, этот рынок, он будет, во-первых, на нем появляются и будут, наверное, дальше появляться новые игроки. Если раньше мы имели допустим, в основном, да, работали во ВКонтакте, там, несколько лет назад, сегодня очень многие работают в Фейсбуке, мы не забываем про то, что есть социальные сети российские, не только ВКонтакте, но и Одноклассники, и есть платформа, которая предлагает рекламу, там, это MyTarget, ну и, безусловно, новый игрок рынка, TikTok также предлагает свои рекламные услуги, и все больше игроков заходят в рекламу в ТикТоке, будет этот инструмент, принаравливаются к нему, но в конечном счете э, остаются там или нет, в зависимости от того, решает ли та или иная рекламная платформа о поставленной задачи. Я думаю, что SaaS-сервисы, безусловно, будут подстраиваться под эти тенденции. Мы со своей стороны также подстраиваемся. Если год назад мы могли похвастаться возможностью создавать отчеты о рекламе в рекламном кабинете Facebook, ВКонтакте и MyTarget, то на сегодняшний день мы представили возможность создавать отчеты о рекламе в TikTok. И я думаю, что мы будем расширять линейку рекламных платформ, отчеты по которым будут доступны. Потому что мы хотим подстраиваться под общую тенденцию растущего рынка. Какой план у вас на 2022 год? Мы сейчас находимся на пороге окупаемости. Безусловно, цель на 2022 год – это выход на устойчивую прибыль и увеличение этой прибыли.
0: Я думаю, вопрос, который так пульсирует в головах у наших слушателей, это инвестиционные
1: деньги, это ваши собственные инвестиции в этот проект. Мы являемся, DataFun является дочерним проектом очень хорошо известного SaaS-сервиса для SMM-щиков, это SMM-планер. И SMM-планер в данном случае является инвестором, но я бы хотела, чтобы здесь было понятно, что это не инвестиции в классическом понимании Мы являемся дочерним проектом, мы в том числе используем и ресурсы SMM-планера, но у нас есть встроенная интеграция Из смм планера можно непосредственно получить статистику о постах, которые опубликованы в SMM-планере, а статистика с помощью DataFan получена И нас поддерживает большой брат, и мы движемся вперед все вместе
0: очень интересная история. А вы, получается, раньше были частью СМ-планера?
1: Да, я была и продолжаю быть аналитиком в самом планере. Я тот человек, который собирал отчеты. Я тот человек, который работал с цифрами, создавал динамические отчеты. Я на собственной шкуре очень хорошо понимаю, насколько эта задача трудно выполнима иногда бывает, и насколько важно в общем объеме автоматизировать этот процесс настолько, насколько это возможно вообще.
0: И вы, получается, наблюдали за этим
1: внутри, а потом выступили
0: с идеей, что давайте попробуем. Да, спину. мы
1: создавали внутреннюю отчетность, потом стали привлекать э, некоторое количество пользователей в самом планере к этой отчетности, стали ее показывать. А оказалось то, что это. Возымела очень большой интерес Пользователи заинтересовались И изъявили желание Иметь возможность получить аналогичную отчетность Но это была кастомизированная безусловно, отчетность, настроенная под нас Нашими руками, на тот момент никаких э, Решений под нашу задачу на рынке Не было, и мы э, предположили Что если мы дадим возможность Кастомизировать отчеты И максимально упростим процесс кастомизации То это будет нашим э, уникальным э, Торговым предложением Но ну, а что было дальше, я уже рассказывала и сколько человек в команде у вас сейчас, сейчас? У нас 6 человек в команде. 6 человек,
0: которые делают сервис, которым пользуются 15 тысяч. Именно так. Друзья, это потрясающе. Вот здесь... Просто вам нужно это осознать. Вот шесть человек, которые делают сервис для 15 тысяч, которым управляет Алена, которая раньше была аналитиком внутри компании SMM Planner и, наблюдая за тем, что происходит внутри, вышла с бизнес-идеей. И за два года э, эта идея, эти наблюдения привели к тем результатам, которые мы сегодня э, обсуждаем. Все так, все верно. Потрясающе. Мне кажется, это лучшая иллюстрация того, что происходит на рынке. Это лучшая иллюстрация новой экономики, частью которой, безусловно, мы все являемся. И мне кажется, это лучшая иллюстрация того, что воля, помноженная на веру и успех,
1: приносит крутые результаты. Да, все верно. Полностью поддерживаю.
0: Ален, я вас поздравляю. Совершенно сумасшедшая история. Что хотите пожелать или, может быть, даже подарить слушателям нашего подкаста, потому что многие из них — это и специалисты по таргетированной рекламе, см специалисты на разных этапах своего профессионального развития?
1: Новый год скоро, и я... Спешу поздравить всех слушателей с этим наступающим праздником. В новый год мы всегда даем себе обещание больше заниматься спортом, меньше есть фастфуда, больше читать книг, побольше спать и все это возможно в том случае, если у вас есть побольше свободного времени. Побольше свободного времени у вас появляется в том случае, если рутинную работу вы отдали тем, кто с ней справляется, и кто, в частности, со сервис которому не нужно ни спать, ни есть, он это все делает в режиме реального времени для вас, пока вы можете выполнять свои новогодние обещания. Я желаю всем слушателям подкаста пообещать себе как можно больше и быть внимательнее к себе, поберечь себя и не бояться использовать сторонние сервисы для того, чтобы сделать свою жизнь проще и интереснее. И безусловно, чтобы помочь в этом, мы бы хотели поделиться промокодом на использование сервиса Datfan, который позволит, собственно, сделать один шаг вперед к исполнению своих новогодних обещаний. Промокод коллеги ждет вас
0: в описании к подкасту. Искренне рекомендую отдавать машинам то, что они делают лучше и оставлять себе те сложные, интересные творческие задачи, с которыми лучше всего пока еще справляются люди. Я очень рада наблюдать, что идет рост, несмотря ни на что. И еще больше я рада наблюдать, что на рынке появляются новые игроки, демонстрирующие совершенно сумасшедшие результаты, даже в вот это наше пандемийное время. И, конечно, успехов, удачи и развития вам, Алены и вашей команде. Друзья, я также хотела бы поделиться итогами работы агентства экспертного маркетинга Next Media за этот год. Во-первых, я хочу поблагодарить всю команду за те усилия, которые они прикладывали и продолжают прикладывать для реализации тех или иных задач за стойкость к вызовам, которых, к слову, было немало в этом году. Мне нравится наблюдать, как выстраивается наша работа, как команда показывает результаты за счет стратегии, тактики, эффективности, слаженности действий четкости и ясности. Мне нравится, что каждый игрок нашей команды находится на своем месте и при этом это действительно командная игра. Во-вторых, хочу отметить, что 25 Первый год я ощущаю как год перехода и трансформации. Весной мы провели аудит, благодаря которому нашли пробелы в системе мотивации, научились считать нерентабельные проекты и понимать, почему они оказываются такими. Летом пересмотрели прайс на услуги Next Media, обновили расчеты, разработали новые пакеты услуг и в том числе запустили такую услугу, как создание и продюсирование подкастов. И уже сопровождаем ряд клиентов. В этом направлении. Мы много работали над совершенствованием внутренних процессов и коммуникаций, выстраивали продуктивные взаимодействия друг с другом и с клиентами, сделали нашу работу еще более прозрачной, и это уже принесло свои плоды. Нам удавалось оперативно собирать группы под задачи клиентов и синхронизироваться с быстро меняющимся рынком, благодаря чему, например, специалисты агентства запустили первый спродюсированный TikTok для одной из из строительных компаний Петербурга. Еще один кейс, который хотелось бы отметить, это взаимодействие с онлайн-сервисом расширенной социальной статистики JagoJam. Мы помогли команде Джем проверить продуктовый инсайт их нового сервиса по автоматизированному подбору лидеров мнений. И подробнее об этом вы вскоре сможете прочитать в статье на VC.ru и, кстати, послушать подкаст, который мы записали на эту тему. В течение года мы также внедрили новую систему ведения проектов повысили скорость подбора рабочей группы под проекты, автономность рабочей группы. И это помогло нам справляться с форс мажорами которые, конечно, неизбежны. Мы также активно исследовали разные способы привлечения новых клиентов. Правда, не все эти подходы показывали результат. Например, наш опыт участия в тендерах оказался негативным. Он стоил нам 140 тысяч рублей и полгода усилий. Было не просто, ничего не получилось, но это ценный опыт». Даже то, что мы не упали в этом году, по моему мнению, это уже рост в контексте всех вызовов, с которыми мы столкнулись. Мы привыкли понимать рост как что-то бесконечно стремящееся вверх. Я же, как сдержанный оптимист, понимаю рынок и понимаю, что перестройка процессов – это в том числе важный результат. И если бы меня спросили, с какими словами я ассоциирую ходящий год, то, наверное, это порядок, контроль, прогрессия, прогнозирование, планирование и ясность. А ключевым словом 2022 года я хочу сделать устойчивость. Работы предстоит довольно много, при этом мы готовы к этой работе в 2022 году. Дмитрий, теперь твоя очередь отвечать на вопросы. Скажи, каким был год для вас? Удалось ли вырасти вместе с рынком?
3: Не дай бог. Вот прям сплюнь три раза, чтобы расти вместе с рынком. Мы, слава богу, росли гораздо быстрее, чем рынок. Вообще год классный, особенно по сравнению с предыдущим, который был, конечно, страшноват в начале всей болезненной истории. В 20 были мысли, а не закроемся ли мы все тут на корню. Но нет, не закрылись, пережили самые мерзкие месяца. И 2021 год пришли уже поменявшись. И поскольку поменялись какие-то успехи, ну, почти в два раза выросли, если говорить о цифрах по сравнению с 20-м годом. У тебя 20 год тоже был не совсем плохой, то есть он был не я а тоже закрылся с ростом. Но было страшно, конечно. Для нас плюс, конечно, что то, о чем мы объявляли в... В начале года и то, чего, наверное, какие-то новости еще будут продолжаться на на эту тему. То, что мы соединяемся с платформой больших Данных, это дочерняя компания Банка ВТБ и Ростелеком. Ну и, соответственно, возвращаясь к к первому вопросу про куки, там ребята нам будут здесь помогать с сегментами правильными, с интересными, не то, что надеюсь, уже помогает с правильными сегментами, с большим объемом данных и с движением вперед.
0: В этом году ваша компания на профессиональной премии в области Digital Ad Index Awards 2021 получила награду в номинации технологические инновации, за эффективные инструменты работы с, вот тут поправь меня, в куки-лесс-экосистеме. Правильно ли я понимаю, что у вас есть какое-то интересное решение для рынка, и что же означает эта куки less экосистема
3: Ну, вот как раз история, про которую я сказал. Это история с платформой больших данных, объединение наших усилий. Соответственно, смотрим на сегменты, смотрим на то, как Создаются твердые идентификаторы. Наши старшие товарищи Ростеликомы ВТБ нам в этом помогают. Поэтому, наверное, благодаря им в первую очередь да, такие награды мы получили.
0: А если попытаться объяснить слушателям подкаста, которые не так погружены в тот контекст, в котором находишься ты, это какие-то другие данные? Или вы научились обходиться без данных от соцсетей и поисковиков? Тогда что это за данные?
3: Слушай, ну, во-первых, у нас нет, к сожалению, данных соцсетей и поисковиков. Есть много разных технологий, которые позволяют нам идентифицировать пользователя, плюс к технологии, которая смотрит на Куки. Что такое данные, массивы? Это куча-куча всего. Посещал к куда человек ходил, на какие сайты, в какой контекст страниц он читал. Данные – это размеры его экрана, Время нахождения в онлайне, операционной системы. Очень очень много и очень разные истории, которые можно пользователя идентифицировать. Вот, Поэтому мы сейчас стараемся комбинировать все, не сказать, что в одном месте, но берем все вместе, потом накладываем разные штуки с машинным обучением и с очень большой долей вероятности можем идентифицировать пользователя. Обезличено, правда, но, но тем не менее...
0: Мы не так давно записывали Next Media подкаст с организатором конференции Матимаркетинг Алексеем Никушиным. И он довольно много говорил об изменениях, которые неизбежно произойдут на рекламном рынке. И связывал это с обновлением политик мобильной операционной системы iOS. И теперь iOS позволяет пользователям отказываться от передачи данных сторонним мобильным приложениям. А вот как считаешь ты, как это новое? введение повлияло на программатик рынок? И повлияло ли оно вообще? Чувствуется ли это уже сейчас?
3: Нет, слушай, конечно, повлияло. Там Стало меньше идентификаторов. Аукцион стал чуть более слепой. Ну, вернее, он не был слепым, но чуть-чуть похуже стало таргетирование. Собственно, там трафик с хорошими таргетингами подорожал, без таргетингов подешевел. В целом, для охватных компаний остались хорошие возможности, а с персонализацией стало все похуже. Но опять же, я напомню, что на iOS не свет клинам сошелся, конечно. Скажем так, самая более обеспеченная часть пользователей пользуется именно этой операционной системой, но сейчас не буду врать, я думаю, что если смотреть на разброс iOS Android, Android должен побеждать... Огромным отрывом.
0: А Google не собирается ничего менять, глядя на то, что
3: происходит? Ну, собирается, но еще раз. У нас до этого есть время. Какое-то.
0: Расскажи немножко про будущее. Как ты думаешь, какой станет аналитика в связи с теми изменениями, которые уже произошли и будут происходить? Мы уже обсудили iOS, обсудили Google. Что в итоге можно будет анализировать? А с какими данными придется попрощаться или они станут очень дорогими?
3: Я, наверное, скажу общими словами. Мне сложно сказать, что какие конкретные данные мы будем видеть, какие не будем. Я прекрасно понимаю, что возможности сверхточной аналитики, они снижаются, но есть другой момент, который нам тут может помочь. Собственно, это математические модели, которые будут позволять нам примерно просчитывать то, что мы раньше знали точно.
1: Хм.
0: А можешь на примере объяснить, как это работает, если это уже работает, или будет работать?
3: Ну, там простой пример, на самом деле, наверное, истории, похожие на на то, как строится лука-лайк в экстемере РТБшной. Мы берем человека, который интересуется машинками, кошечками, яхтами и самолетами. И знаем какие-то данные про него в том случае, если у него есть карда-идишки. Это человек номер один. Человек номер два, он интересуется машинками, кошечками и самолетами. Здесь с большой долей вероятности мы сможем сказать, что что вот этот человек номер два интересуется яхтами тоже. Примерно то же самое в моделировании, только, конечно, не такими крупными мазками. Сможем понимать, что если есть условный человек один, который делает что-то, чем-то интересуется, про которого мы знаем, некий объем данных X, то человек два с похожим объемом данных X1, ну, примерно то же самое делает. Ну, это просто экстраполяции, модные слова, которые называются ML, машин и так далее. А
0: исходные данные откуда? Ну, вот, вот исходные про кошечки, яхты.
3: Исходные данные из Харда, ну, то есть из каких-то посещалок, из хард-айди, из данных провайдеров, из данных банковских, из данных соцсеток. Ну, на самом деле, места откуда взять данных до сих пор много. Ну, все телеком-операторы, вот все, просто просто все телеком-операторы, у них куча данных обо всем. Ну, Все операторы смотрят туда, они смотрят на то, чтобы использовать свои ресурсы в рекламных целях. Вот, а там куча данных. Поэтому, да, будут hard ID, будут данные, как я сказал уже, социальных сетей, будут данные, на самом деле, там, итоговые данные сайтов, потому что... Third-party cookie – это одно, есть first-party cookie. но, ну, пожалуйста, с ними ничего не будет.
0: Так, теперь еще раз. Для слушателей нашего подкаста, которые пока не в теме. Hard ID – это что такое?
3: И это жесткие идентификаторы, которые будут присваивать пользователю разные игроки рынка. Ну, то есть сейчас опять же приведу пример, чтобы это было проще для понимания. Вот есть человек, который ходит в интернет с, с телефона, используя мобильный интернет. Вот его номер мобильного телефона, МСССДН, это будет для него это жесткий идентификатор. Он у него не меняется. Все, по нему можно человек идентифицировать. А вот как пример один.
0: А вот смотри, ты еще произнес такое интересное выражение, как first cookie.
3: For... First party cookie и third party cookie.
0: Именно что это такое?
3: Смотри. Собственно, «Cookieless World» — это история про куки, так называемые, третьих лиц. Это когда внешние игроки могут пользователю подпихнуть свою куку на каком-то сайте. И вот это как раз хочет запрещать. Google и же с ним. Но опять же, возвращаясь к тому, что просто Гугл пытается всех нас, как это сказать, посчитать один и потом продавать наиболее эффективные рекламы один сам. Ну значит, в моем понимании этой истории про такие монополии, которые пытаются высадить всех других игроков с рынка.
0: Окей, возвращаемся к программате, к рынку, смотрим на него сверху, у нас уходит 21-й год. И вот если смотреть на этот рынок в целом, то с какими итогами подходят специалисты к концу года и ваши специалисты, например? Что вы видите как основные итоги?
3: Слушай, хорошие специалисты подходят с хорошими итогами.
0: Нет, ну это результаты. А я имею в виду какие-то, не знаю, там, визионерские, концептуальные, может быть, какие-то решения, выводы.
3: Слушай, ну конц...
0: или Живые, слава богу.
3: Не слушай, живые живы всегда, живы всегда, слава богу, конечно. Вот, ну что сказать, да, наверное, из таких больших трендов, которые, которые мне видятся, это, ну, там, для нас приятно, что доля программатики размещения растет здесь, в России. Она, конечно, еще не такая большая, но, тем не менее, прям есть рост. Если сравнивать с развитыми рынками, какими нибудь американским, условно, там проникновение программатика девяносто процентов у нас, наверное, чего-нибудь в районе 30%, поэтому есть еще куда расти и развиваться. Так что, не знаю, мне кажется, все будет, все будет хорошо. Главное, главное работать, работать и еще раз работать.
0: Ну, как много игроков на рынке программатик рекламы в России сегодня? Насколько это зрелый рынок?
3: Рынок зрелый, он, ну, опять же, что называть программатик игроками? Да? Условно, Google – это тоже программатик игрок на сегодняшний день. И Яндекс. А есть, есть большие такие, большие ребята. Есть мы, которые сильно поменьше, к сожалению. Но это пока, это временно. В принципе, рынок, наверное, за последние... Пару лет очень сильно почистился, откажем так, менее эффективных. Я не говорю, что это плохие компании, но они были чуть-чуть менее эффективны, чем остальные. И это первое. Ну и, конечно, мы сильно чувствуем то, что идет укрупнение рынка. И возвращаюсь, опять же, к телеком операторам, о которых я говорил. Телекомы все обратили внимание на рынок рекламный. Поэтому я думаю, что все так же будут укрупняться игроки, их ста будет меньше в течение следующих пары лет. Ну, я надеюсь, те, которые останутся, будут больше эффективнее и интереснее для пользователей, ну, для клиентов, да, не для пользователей, ну для владельцев. ту-ту-ту, Слава богу.
0: Мы подвели итоги, поговорили о том, как будет развиваться рынок дальше. И, конечно, безусловно, за метриками, показателями, успехами, цифрами, результатами, отчетами всегда стоит работа людей, работа команды. Скажи, за что можешь похвалить себя и команду в этом году? За что хвалишь?
3: За что можно похвалить команду, ребят? Что, несмотря на вот последние истории с этой содаленкой и с тем, что мы стали гораздо реже видеться, как-то ну, наверное, для меня, в первую очередь, то, что не разрушились человеческие отношения, Это, это ну, для меня это важнее, чем какие-то рабочие показатели, потому что их ставлю вперед. Ну, не собственно, как следствие того, что мы остались командой как таковой, то и качество работы, и качество продуктов, наверное, там, в чем-то даже, даже улучшилось, по сравнению с тем, что было. Хотя жалко, что стали видеться реже. Вот, вот. а я молодец, что я тут похудел на 13 килограмм. Вот, вот сил...
0: Супер. И финальный наш вопрос, он про то, что ты хочешь пожелать слушателям нашего подкаста. Среди них есть самые разные люди, маркетологи, диджитал-специалисты, руководители, люди, которые управляют бюджетами, люди, которые принимают решения, и люди, которые надеются стать такими людьми. Что же ты им пожелаешь в наступающем 2022 году?
3: Слушай, ну, ты так, так много внимания уделила рабочим моментам. На самом деле, я я бы пожелал с одной стороны очень простую, а с другой стороны очень сложную вещь. Ребят, будьте счастливыми и в жизни, и в работе. Это на самом деле самое важное, чтобы приносило удовольствие то, чем вы занимаетесь.
0: Это классно. Мне больше всего нравится, что о гармонии в душе мы разговариваем с Дмитрием Туркевичем, основателем компании Media которая торгует каким-то колоссальным количеством данных, знает все про privacy, first party cookie, рекламу будущего, захват внимания, эффективность, продает эффективность. А в конце говорит о том, что, ребят, ну мы же с вами понимаем. Что самое главное, это что все-таки с этой вселенной и что там про гармонию. Несмотря на то, что говорить о мировой победе над COVID-19 еще рано, на рынке труда фиксируется рост активности работодателей. Например, спрос на специалистов по маркетингу вырос минимум на 74%, количество вакансий для начинающих специалистов увеличилось на 64%, а число вакантных мест в эти отрасли на 63%. О том, как еще цифровизация повлияла на рынок труда, что происходило с кадрами из индустрии дигитал и технологий, медиа, рекламы, развлечений
4: рассказывает Софья Дубровина. Цифровизация также повлияла на рынок медиа, рекламы, развлечений и технологий в целом. Россия прошла большой путь за несколько месяцев, которые в любой другой ситуации мы проходили бы несколько лет. Растет прирост цифрового контента. Игровая индустрия стала самой прибыльной в сегменте развлечений. Активно развивается футех, онлайн-образование. И так далее. Что касается лидеров из этих индустрий, то здесь мне хочется подчеркнуть несколько моментов: все более востребованными и актуальными становятся кросс индустриальные переходы. Отличным примером является назначение в крупный медийный холдинг Газпром Медиа Александра Моисеева на позицию заместителя генерального директора по цифровой трансформации. Его основной опыт работы лежит в технологиях, не в медиа но это не является ограничением, а наоборот его преимущество для данного кейса. В целом можно заметить, что началось развитие роли директора по цифровой трансформации. В дигитал компаниях эта функция была выделена давно, а что касается блока медиа, рекламы и на самом деле других индустрий, то пандемия ускорила развитие этой функции. Пандемия заставила действовать э, активно классические медиа, печатную прессу, телевидение, рекламное агентство и так далее. Компаниям нужно придумывать, как адаптироваться к новым реалиям, научиться зарабатывать новые деньги. И для таких задач, как правило, привлекают э, экспертизу извне, привлекают людей из тех индустрий, которые уже прошли похожий путь, и он э, является успешным. Конечно, любая трансформация — это такой сложный длительный процесс, но он необходим. И изменения должны быть комплексными, то есть они влекут за собой активные изменения и культуры внутри. Люди становятся более открытыми, ну то есть должны становиться внутри более открытыми, применять agile-подходы, переходить на продуктовое мышление и так далее. То есть задача трансформации не просто построить процесс, а стараться адаптировать команды внутри и вообще в целом менять людей и их подходы. Друзья, сегодня в гостях
0: у нас были seo сервиса аналитики социальных сетей таргетированной рекламы DataFun Алена Борщова, SEO российской платформы онлайн-аудиорекламы Unisound Эдуард Рикачинский, основатель одной из лидирующих программатик-платформ на российском рынке снайпер Дмитрий Дуркевич и старший проектный менеджер практики Times и Head of Research Team компании Rogers Benson, Софья Дубровина. Мы подвели итоги уходящего года, поговорили о вызовах и уже в январе. Будем готовы встретиться вновь в рамках подкаста Next Media, чтобы обсудить главные кейсы, показательные для рынка и тренды на предстоящий год. Ну, а я, Эльна Петрова желаю вам здоровья, удачи, счастья, устойчивых результатов в новом году. И хочу подарить подарок. Это... 25% бонус по промокоду Next от нашего партнера компании Litres, крупнейшего сервиса цифровых книг. На книге, которые, я считаю, нужно прочитать каждому, кто желает работать над личной эффективностью, кто хочет научиться вести переговоры без манипуляций, внимание, управлять собой, управлять командой, управлять временем. А совершенно точно известно, что. Управлять кем-то можно только в том случае, если ты научился управлять собой. Ссылку на мою подборку книг вы найдете в описании к подкасту. И до встречи в новом году!